0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos à live da Nova Igreja de Porto Velho Hoje nós estamos fazendo um teste, eu e a Ari, a gente está usando fone de ouvido Porque o nosso áudio estava cortando e eu tive que reiniciar de novo Porque ela não estava ouvindo bem Bom dia, Jorge, Vivi. Seja bem-vinda, Karen. Eu queria perguntar se vocês estão me ouvindo.
1: Olá, gente. Tudo bom? Oi, Luna. Bom dia. Bom dia, pessoal.
0: Bom dia, gente. Vocês estão me ouvindo, ouvindo a área direitinho? Ou a, o áudio está longe? Ou está tá cortando a nossa voz? Estão ouvindo?
1: Oi, Vivi. Oi,
0: Jorge. Bom dia. Ah, legal. Eles estão ouvindo bem, Ari. Graças a Deus. Porque eu tive que reiniciar, porque a Ari não estava me ouvindo bem. Mas legal, então. Sejam bem-vindos, gente, à live da Nova Igreja de Porto Velho. Nesse sábado, com mais um tema maravilhoso, né, Ari? Uma palavra que Deus colocou no meu coração, que fala sobre como a gente revelar Jesus Através das nossas vidas, né? Diante de cada situação. E o versículo que nós vamos abordar hoje está em Gênesis, né? Capítulo 50. É, capítulo 50, do versículo 20 ao 21. Eu queria que a Ari falasse um pouquinho também sobre o dia, o dia dela de hoje, das boas-vindas, né, Ari? Bom dia,
1: gente. Estou animada para o tema de hoje, porque é um tema que... Na verdade, a gente já falou sobre, sobre a vida de José, né, Luna? A gente tem... Uhum. Quem quiser dar uma olhada nas lives anteriores, a gente já falou um pouquinho sobre a vida dele. Mas eu, particularmente, pessoalmente, a história dele fala muito no meu coração. Deus já usou muito essa, essa passagem que a gente vai falar hoje para falar comigo. E eu estou muito animada. Foi... Me abençoou muito escrever sobre essa... sobre essa essa palavra, e fazer o nosso roteiro também, já me abençoou profundamente, eu creio que vai abençoar todo mundo que vai estar ouvindo.
0: É, José, ele aponta para Jesus, né, tudo que se refere a José, as atitudes que ele teve, diante de cada situação, se a gente for olhar com os nossos olhos naturais, fala, nossa, que loucura, né, tudo aquilo que ele teve que enfrentar, e mesmo assim, ele se manteve é, de pé, diante das situações. Em nenhum momento ele... ele se revoltou, né, Ari? Ele, na verdade, ele olhou para o relacionamento dele com Deus e ele entendeu que o relacionamento dele com Deus não tinha nada a ver, não estava... É, o relacionamento dele, é, na verdade, tinha um alicerce, então não se avasiava através das circunstâncias, e sim dele com Deus. Né? Então isso também me chamou muita atenção quando eu fui escrever sobre esse roteiro e o que deus falou muito no meu coração é que eu percebi né o quanto a graça de Deus é manifestada nessa história a gente nós podemos ver que a graça de Deus é revelada a josé e isso né tra, é, isso revela para a gente no nossos dias de hoje que independentes dos nossos erros né que os nossos irmãos possam ter com a gente o José teve que enfrentar os erros dos irmãos dele, né, ele foi jogado no poço pelos irmãos, é, foi vendido, né, para os mercadores e de lá ele foi para o Egito. Gente, fica imaginando assim, as dores que ele teve que enfrentar durante o tempo da sua prisão, é, a saudade que ele teve do pai dele, dos próprios irmãos, mesmo assim eles terem feito isso com ele, é, ele sentiu, né? Provavelmente muitas vezes ele pode ter se sentido injustiçado, mas ele se manteve ali, ó, em pé diante, né? De todos, de todas aquelas circunstâncias. E José também teve que enfrentar a acusação injusta que foi colocada sobre ele, né? Diante da mulher de Potifar, ela acusou de que ele tinha sediado ela. E nesse momento ele foi preso. Gente, mas nenhum momento ele reclamou. Ele acusou, mas se manteve firme através da palavra, né? Diante das situações. E é dessa forma que Deus quer que nós nos posicionemos nessa manhã. E eu queria te convidar a meditar na vida de José. Porque ele é um dos tipos que aponta para Jesus. né? Essa graça, o posicionamento dele diante das situações. E que essa live, tanto eu contar e vocês que estão nos assistindo, que vocês possam receber agora uma porção. Dobrada do Espírito Santo, que você receba o um amor dele, o um amor de Deus, o um perdão, né? Que muitas vezes a gente precisa expressar para cada pessoa que muitas vezes nos fere, enquanto também muitas vezes a gente se sente injustiçado diante de algumas situações. Então, receba nessa manhã, que vocês possam sentir nesse momento inspirados por Deus também, para reagir diante de alguma situação que você está enfrentando. E o primeiro ponto que eu queria abordar aqui, Ari, que Deus falou Lula, muito Lula. comigo aqui, é como é, Deus Lula. transforma, né?
1: Lula. Oi. Oi, Ari. É, gente, eu vou pedir desculpas aqui. Luna, eu vou pedir para você conduzir a live sozinha, tá?
0: Pode, e... tranquilo. E depois eu gente tá
1: Na verdade, ele passou mal a madrugada toda, e, tava gritando, e ele ainda tá com febre agora, e tá vomitando agora de novo...
0: Vou então, pedir
1: licença. Pedi vai lá, gente.
0: Tá bom? Vamos lá, tá tudo bem, Beleza, vai dar tudo gente.
1: certo. Deus está no controle.
0: É isso aí, vamos lá. Depois me dá Beleza. um toque, tá bom? Então, gente, olha só. O primeiro ponto que eu queria abordar aqui com vocês é o seguinte: é que Deus transforma as vezes que acontece nas nossas vidas em bênçãos. Mas como assim, né? Sim, se a sua vida estiver. É... Se Jesus estiver no centro da sua vida Se ele for o primeiro lugar Se você der esse primeiro lugar para ele Ele vai trazer tudo aquilo que você precisa Tudo E ele transforma né? Transforma o mal em bem Ele consegue, gente Ele tem esse poder Ele tem essa capacitação Porque ele é nosso Deus do impossível E do sobrenatural Independente se você colocou ou não ele na, na, como prioridade da sua vida, ele vai continuar te amando. Ele vai continuar te amando. Só que, nas suas escolhas, ele não vai poder interferir. Né? As nossas escolhas, nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, a gente escolhe aquilo que a gente quer. E se você decide escolher sozinha, sem consultar a Deus, então você mesmo vai acabar colhendo consequências daquilo que você escolheu. Agora, se tudo aquilo que você for fazer, você coloca Jesus você coloca ele em primeiro lugar e você direciona ele para todas as coisas, você pode ter certeza que tudo na sua vida, todos os pilares, desde o seu pilar espiritual, da sua família, do seu casamento, dos seus filhos, Jesus vai estar conduzindo todas as coisas. Então, assim, que nessa manhã você possa entender isso que não importa o que você esteja vivendo, né? Deus transforma o mal em bem. Eu queria dar um... Le... um... Eu lembro que tenho acho que uns dois anos, eu queria dar até um testemunho. Eu fui num salão com a minha filha e nesse dia, para quem conhece a Domênica, ela é super vaidosa, né? Super vaidosa. E ela queria fazer a unha dela. E nesse dia eu senti algo muito estranho no meu coração, saí de casa, horário. Falei, tá bom, então vamos. E já tinha terminado a minha unha e a Domênica falou assim, mamãe, eu queria pintar e a minha manicure não tinha mais horário. Aí eu falei, não, minha filha, vamos embora, que a mamãe tem que fazer outras coisas. Ela, não, mamãe, vamos deixa eu fazer. Aí a mamãe falou, não, Luna, é rapidinho, deixa ela fazer aqui comigo. Eu falei, então tá bom. E aí eu lembro que eu sentei, e quando eu sentei e a Domênica começou a pintar a unha dela, eu tinha estacionado o meu carro em frente ao salão. E o Gustavo já tinha falado isso comigo, Luna, evite estacionar seu carro ali, porque a rua onde você estaciona é um pouco perigosa. Mas você sabe, né, quem me conhece sabe que eu sou desligada em relação a essas coisas. Gente, foi algo assim impressionante. Quando eu sentei, eu vi, eu vi um carro meio que voando pela janela e caiu em frente do meu carro. E nesse momento eu imaginei o seguinte, eu falei, meu carro foi destruído. Aí o rapaz, né, as pessoas que saíram lá pra, na frente do salão queriam me chamar para saber de quem era o carro que estava lá na frente. Aí na minha cabeça, gente, olha só, a primeira coisa que eu pensei, falei, olha a primeira coisa que eu pensei. Eu falei assim, geralmente, quem fica responsável por pagar essas questões de... Segura, meu marido é o Gustavo. E o Gustavo também é desligado. Eu falei, vai que ele esqueceu, né, de pagar uma parcela. foi falei, meu carro deve ter dado perda total. Mas na hora veio aquela questão, assim, da graça, do favor de Deus. Eu falei assim, se eu tivesse saído... Aí o rapaz me chamou, era um policial, falou assim, você é a dona daquele carro... Só que eu não tinha visto meu carro, você tá todo mundo comentando. Falei, sim, sou eu. Gente, o meu carro ele não sofreu nenhum arranhão. O carro que, que ele voou. Um carro ele entrou. Eu não sei como ele teve espaço. Ele conseguiu entrar. Meu carro estava estacionado. Tinha um vão entre o meu carro e a parede. Esse carro ele fez isso entre a parede, ó. Por isso que nós e caiu em frente do meu carro. Se eu tivesse saído naquele exato momento que eu queria ter saído. Provavelmente esse carro teria caído em cima de mim e da minha filha. E para você ver que Deus usa né? muitas coisas, Ele fala ao nosso coração. Tipo, não era para eu ter saído naquele momento. E às vezes a gente quer insistir em algo que Deus está falando assim, não faça, não é o momento de você fazer isso. Escute a minha voz, né? Deixa o Espírito Santo te conduzir. Foi que a Ari falou no início né, da nossa live, que ano passado, ano retrasado, nós fizemos uma live, eu fiz com ela sobre a vida de José. Né? e a Ari também enfrentou situações muito, para quem sabe da história, né? a Ari enfrentou momentos bem difíceis na vida dela há uns três anos atrás e ela deu esse testemunho aqui também, o quanto Deus é, transformou a vida dela né? e podemos ver essa experiência na vida de José o que me chamou a atenção nesse versículo é que para José as circunstâncias não determinavam se Deus o amava ou não se Deus estava presente ou não. Se Deus o abençoava ou não. E quanto de nós, ao olhar para as circunstâncias, se sentiu abandonado ou não amado por Deus? Quem já se sentiu assim? Né? Eu já me senti dessa forma. Provavelmente vocês também que estão nos assistindo devem ter sentido assim. Porque isso, gente, está acontecendo... Você pergunta, por que, que isso está acontecendo comigo? Eu orei, eu jejuei, eu sirvo na minha igreja local... Mas olha só, eu queria dar uma dica para vocês. A verdade é que o nosso relacionamento com Deus não deve estar pautado em quem. Olha só, gravem isso aí anote. A verdade é que o nosso relacionamento com Deus deve estar pautado em quem ele é. E não nas circunstâncias. E não nas circunstâncias. Se elas são favoráveis ou não. Sabe, é nisso que a gente tem que se basear. Não podemos buscar Deus somente pelo que ele pode fazer por nós. Não podemos. Isso, gente, é um relacionamento íntimo, seu com Deus. Porque senão fica um escambo, não é verdade? É um relacionamento de troca. Você se relaciona por algo que você pode receber. Né? Então, o seu relacionamento com Deus é o seu relacionamento íntimo. Independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. Jesus mesmo disse que nesse mundo a gente haveria de enfrentar tribulações, na verdade, mas que a gente tivesse bem, bom ânimo, que a gente venceria todas elas com Jesus. E muitas pessoas né, não conhecem esse amor, essa graça. É, às vezes olham para Jesus com um Deus assim, que vai castigar, que quer que, se a pessoa não andar daquela forma como muitas regras de algumas igrejas exigem, eles não vão ser abençoados. E eu quero dizer para você o seguinte: toda obra que foi consumada na cruz já valeu para aquilo que você precisa das bênçãos que você precisa aqui na Terra. Sabe? Você precisa se apossar da sua real identidade que você tem em Cristo e viver, sabe, trazer para sua vida essa identidade para o seu dia a dia. É isso que vai fazer diferença no seu acordar, no seu relacionamento com seus filhos, com seu marido com seus pais, no seu trabalho, nos seus negócios, né? Então, assim, é sabendo quem você é. Porque sabendo quem você é, você não vai olhar para as circunstâncias. Assim como José não olhou, né? Assim como José não olhou. Esse versículo fala, gente, de Gênesis 50, do 20 ao 21, que os irmãos de José, quando o Jacó já tinha morrido, eles ficaram com medo de José. Né, então, eles falaram, né, mandaram uma mensagem para José, dizendo o seguinte, que o pai dele, Jacó, tinha pedido que José não castigasse os irmãos por um pedido do pai. E José se emociona, né, porque foi um pedido do pai dele, por tudo que os irmãos tinham feito com ele. E olha que José responde né, para os irmãos. É, José justamente fala isso para ele, que Deus transformou né, toda aquela situação para abençoar toda a família dele. Não só a família de José, gente, mas todo o Egito e toda a terra que naquela época teve que enfrentar uma fome terrível. E o Egito foi o lugar mais próspero, porque José estava ali, porque Deus estava com José. E se você caminhar com Jesus, Deus vai estar do seu lado. E tudo que você fizer na sua vida vai prosperar, vai abundar. Deus vai trazer abundância, Deus vai trazer cura, saúde generosidade naquilo que você precisa, ele vai, ele vai fazer as conexões né, de situações que você muitas vezes fala assim, nossa, mas como que eu vou conseguir fazer isso? Eu não tenho como, eu não consigo por, por mim mesmo. Lembre-se que não é por você, não é através de você, não é através da sua força, é através do Espírito Santo. É ele que vem e é ele que nos capacita. E o segundo ponto que eu quero abordar é que se alguém já te feriu, sabe, quando alguém nos fere, nós precisamos olhar para essa pessoa com o olhar de Jesus. Sabe, é, realmente é olhar com o olhar de Jesus. Ver Jesus em cada uma delas. A nossa carne tenta trazer, né, a primeira reação é a gente querer fazer justiça própria. Trazer é, a nossa própria justiça. Mas não foi isso que Jesus fez. Né? Jesus morreu por mim por você na cruz para que hoje nós possamos ter perdão pleno. Nós somos justificados diante de Deus através de Jesus, porque ele é o nosso sumo sacerdote. Ele, ele nos representa diante de Deus. Nós somos justificados diante dele. Então, assim, José conseguiu perdoar os seus irmãos porque ele viu em seus irmãos Jesus. É esse amor, né? Até porque a vida de José ele aponta para Cristo, para quem não sabe. Então toda vez a dica que eu queria dizer para vocês que se alguém te decepcionar, se alguém te ferir, veja essa pessoa através dos olhos de Jesus. E é dessa maneira que o Pai nos vê quando nós erramos, sabe? Quando nós erramos, Deus vê Jesus em nós. Deus vê Jesus em nós. Lembra aquela passagem que que Maria Madalena, ela estava sendo exposta por alguns judeus, e eles queriam, na verdade, pegar Jesus em algumas situações, fazendo, né? eles queriam armarem para Jesus, para eles poderem já preparar alguma coisa contra Jesus. E eles falam assim, essa mulher foi pegando do tério. Aí a Jesus fala assim, e a lei de Moisés fala que quem for pegando o tério tem que ser apedrejado. E o que, que Jesus responde para eles? Né? Jesus fala o seguinte, quem nunca pegou, pecou, que atire a primeira pedra. Todos se retiraram dali. Todos se retiraram. E Jesus fala para assim pra ela, filha, seus pecados estão perdoados. Vá e não peque mais. Então, o amor de Jesus, ele tá acima de todas as coisas. Né? E entenda que ele é o nosso sumo sacerdote. Ele já pagou o preço por mim, por você. Tudo ficou na cruz, né? Não há nada do que você possa fazer para criar... Nada que você possa fazer para acrescentar na cruz. Nada. Seja, Receba isso, sabe? Receba é, essa verdade que é a palavra da fé, a da graça que nós estamos, tantos falamos né, da, igre... da, nova igreja, da nova igreja, da nova igreja de Porto Velho e de todos os outros campos. Que é realmente o verdadeiro evangelho genuíno o evangelho de Jesus, é revelar Jesus, né? a gente ser essa revelação de Jesus através dos nossos pensamentos, palavras e ações. E o terceiro ponto que eu queria abordar aqui com vocês é o seguinte, que nós precisamos passar por todas as fases das nossas vidas, sem negar sabe, as suas sensações. É, muitos né, tentam se esconder, não querem enfrentar. É, naquela época, José ficou triste, é, José chorou, então nós devemos fazer o mesmo, pelo tempo que for necessário, né? E diante disso a gente segue em frente. Agora, precisamos nos posicionar diante da palavra, sabe? Você precisa se posicionar diante da palavra de Deus. E lembre-se que Deus, né, naquela época, Deus restituiu José de tudo do que foi lhe tirado. E dentro do coração de José não havia amargura, não havia rancor ou ódio em seu coração. Ele tinha recebido de Deus o seu favor. José eh, liderava, para quem gosta de história, gente, como eu, sou apaixonada por história, eu gosto de estudar muito história. José liderava todo o Egito naquela época. Ele era autoridade máxima. Né? O faraó tinha dado autoridade máxima para José. Inclusive, José, ele, alguns historiadores acreditam-se que o faraó daquela época era Ramsés, né? que, na verdade, era o irmão, né? entre aspas, de, de Moisés. Então, hoje oh, a gente está falando lá de Moisés, perdão, entrei na vida de Moisés aqui, não tem nada a ver. O faraó da época de, de José é diferente. O faraó da época de, de Moisés, que é Ramsés, né? que alguns historiadores estão dizendo. Mas tem um faraó também da época de José, que eu esqueci o nome dele ele foi considerado, eh, na verdade, eh, tem alguns historiadores que acreditam que José, naquela época, ele trouxe tanta prosperidade para o Egito, que o faraó, ele ficou tão impressionado com, com as maravilhas né, que, que o José conseguiu trazer para o Egito através do favor de Deus para a vida deles. Inclusive por isso que o faraó entregou uma terra para José, para que a família dele pudesse viver. Coisa que na época o Egito não fazia com estrangeiros. Né? Eles não gostavam de estrangeiros no seu, no seu país. E o faraó, ele, ele fez isso através, pelo milagre que ele viu né, de Deus na vida de José. Então, a gente pode ver que coisas lindas né, que Deus pode fazer. Em meio ao mal, Deus consegue transformar a situação em bem. E o que eu queria... Dizer para vocês nessa manhã que a atitude que José teve tem que ser a nossa atitude. Nós devemos deixar marca, sabe, que aconteceu lá no passado, lá atrás. Você precisa ser livre, sabe, é, liberar perdão, viver livre, procurar enxergar o propósito de Deus. Essas devem ser as nossas atitudes, sempre. É, que o seu espírito, a sua alma, o seu corpo, possam revelar Jesus através dos seus pensamentos, palavras e ações. E tem uma mensagem que eu acho muito linda, que eu sempre vejo aquela, a pastora Joyce Meyer, que eu gosto muito dela, ela sempre fala isso, e, eu gosto, e a vida dela, né? a vida da Joyce Meyer, é para quem tiver oportunidade de ler alguns livros dela, vai relatar um pouco do que ela viveu e do que ela vive hoje. Ela, é, e ela, a vida dela ela falou que se baseia nesse versículo Isaías, está no livro de Isaías 61,3 que fala o seguinte, que se cremos consistentemente na palavra de Deus ele transformará as circunstâncias negativas em positivas as cinzas numa bela coroa na hora certa então assim, que nós possamos entender que o amor de Deus ele sempre vai estar Acima de todas as coisas, gente Você pode enfrentar Seja o que for Deus vai dar a solução Seja para o que for que você estiver enfrentando Ele vai trazer, se você entregar para ele Essa situação, ele vai trazer o alívio é, Jesus mesmo disse Venham a mim todos que estão cansados Que eu vos, eu vos aliviarei E é assim que a gente tem que ser Gálatas também fala sobre A gente ser livre, né Precisamos ser livres Livres de toda a religiosidade de toda a opressão, de tudo aquilo que nos preenche, Então, e essa liberdade nós só temos em Jesus. E o quarto ponto que eu queria entrar aqui com vocês, que eu achei super interessante nessa história de José, é que para cada história, gente, Deus tem um plano. E todo plano é um propósito. Sabe? E esse propósito, na verdade, da vida de José, era para preservar a família dele e a aliança, sabe, que Deus tinha com o seu povo. A aliança que Deus tinha com Jacó, né? a aliança que Deus tinha com toda com todo o povo hebreu e com toda a terra, gente, porque a Terra enfrentava naquele momento um momento de fome e uma fome terrível e foi através da vida de José que houve fartura, né? Que houve abundância na Terra, que ninguém morreu de fome. Foi através da vida de José. Então Deus tira José lá de Canaã ele é vendido pelos seus irmãos para uns mercadores, que ele é levado até o Egito, e ele se chega lá, ele se transforma, né? ele primeiro foi empregado de Potifar, depois ele é acusado pela esposa de Potifar de assédio, e ele é preso, passa um tempão na prisão, sem reclamar, ele se torna o responsável principal da prisão, depois o faraó chama ele para interpretar os sonhos, e o faraó dá para ele a maior posição, que o Egito poderia ter de um cargo depois do faraó. Inclusive a Bíblia fala que ele né, se vestiu com vestes de linhos e o faraó colocou na mão dele um anel. Isso representa o quê, gente? Aliança. Isso representa reino. Né? Então, José tinha uma postura. Ele era algo que se referia a Jesus. Ele aponta, né? como eu falei, tenho falado, eu tenho batido isso com vocês desde o início, tenho tentado explicar. A vida de José, ele aponta para Cristo. Então, é por isso que a gente vê ele sempre com muita sabedoria em lidar em todas as situações, sem reclamar. É, quando, o, quando ele estava na prisão ainda, quando chamam ele para poder interpretar o sonho, se vocês forem ler lá, em Gênesis, vocês vão observar que, que José, ele vai tomar um banho, ele faz a barba. E olha que coisa maravilhosa. José, ele sabia se posicionar diante das situações. Não importava não para importava ele estar preso, ele sabia que ele ia cumprir o um propósito dele com Deus, então ele foi, sabe, ele se posicionou da melhor forma possível que ele precisava para ir até o um encontro de Faraó. E muitas vezes, quando a gente está em momento difícil, a gente fica lá se lamoreando, chorando, é, sabe, e o inimigo mentindo muitas vezes para a gente daquilo que não é verdade sobre nós, e José se posicionou, sabe com autoridade, sabendo quem ele era, em Cristo. Em Cristo, ele sabia quem ele era ele foi até a presença de faraó e o faraó ficou impressionado com a sabedoria que Deus tinha que Deus tinha dado para José, enquanto é, realmente o faraó fala para ele, nossa, estou impressionado com essa sua interpretação. Ele mesmo fala, isso não vem de mim, isso vem do meu Senhor. E que nós possamos entender isso, né, que é, de todas as atitudes que nós tivermos aqui na Terra, que foge do nosso, da nossa capacidade humana de entender, que a gente vê Jesus em todas as situações, que nós possamos lembrar sempre, que isso não vem da gente, que isso vem dele. E isso, né, essa história de José nos mostra que essa aliança, esse favor que Deus teve sobre José e toda a sua família, ele está sobre as nossas vidas hoje, sabe? E é através desse amor que devemos nos manter, Sabendo que Ele nos, nos, ama, nos ama acima de tudo. Lembrando que a sua palavra é fiel e verdadeira. E o que Ele prometeu vai se cumprir. Talvez você esteja esperando já algum tempo, né? Aquilo que o Senhor prometeu ainda não aconteceu. Acalma seu coração. Tudo tem um processo, tudo tem um tempo. Então, espere que vai chegar o seu tempo. Não importa o que você teve que enfrentar, sabe? ele sempre vai manter o favor dele sobre a sua vida. E eu queria, a gente finalizar já já, eu queria, quem tiver a oportunidade também de ler o livro de Atos, tem uma passagem que eu gosto muito, eu acho que é Atos 16, que fala o seguinte, que Cristo se move em nós, e nós nos movemos nele, sabe? Se ele se move em nós e nós nos movemos nele, gente, isso muito forte. Então a gente tem que se posicionar diante das situações através da palavra, sabe? E fique firme Sabendo que o seu socorro e o seu milagre chegarão no tempo certo. Vai chegar no tempo certo. Se Cristo se move em nós, e nós nos movemos nele, Ele está conosco. Ele está conosco, sabe? E. Siga em frente, meu irmão. Não tenha medo, como José não teve. Como José, ele abençoou a vida dos seus irmãos. Ele abençoou em um momentos de dificuldade. Eu quero nessa manhã te encorajar para a gente encerrar essa live, sabe? A, pensar, a você pensar sobre o seu relacionamento com Deus. Será que você condiciona esse relacionamento a tudo estar indo conforme o que você acha que tem que ir? Ou você se relaciona com Deus por quem ele é? Eu queria que nessa manhã você pensasse isso. Qual é o seu condicionamento de você se relacionar com Deus, sabe? Paulo fala em Gálatas 6.9 o seguinte E não nos cansemos de fazer o bem. Pois no um tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Não é porque as coisas não acontecem como esperávamos, é, que a nossa vida acabou. Sabe, muitos desistem no meio do caminho. Muitos é, deixam para lá, sabe. Muitos se afastam do seu relacionamento com ele, porque não perseveram. E eu queria te convidar nessa manhã para você continuar perseverando e crendo que ele fará um milagre, porque ele faz ter uma vida com Deus, uma vida alegre, abundante, de prosperidade, de generosidade, de paz, de alegria, de sabedoria. E transforme isso hoje, sabe? Tome essa atitude, tome esse posicionamento. Não é porque as coisas não aconteceram como esperava, sabe? Como eu falei, que acabou. Que não tem mais jeito, que não vai dar certo. Sabe, continua confiando em Deus, em sua palavra, pois Ele sempre, em todas as coisas... Nos conduz em triunfo. Lembre-se que quando permanecemos em Cristo, ele permanece em nós. E damos muitos frutos sempre. Como eu falei lá em Atos, né? De, que eu acho que está em Atos 16, que Cristo se move em nós e nós nos movemos nele. Isso é muito profundo, gente. Muito profundo. E levem isso para a semana de vocês, essa mensagem que ele se move em vocês. Se vocês... não, Se tem alguém aqui nessa live que não tomou uma atitude ainda hoje de aceitar Jesus como seu único salvador da sua vida e quer ter esse relacionamento profundo com ele, eu queria te convidar é, a fazer, sabe, esse posicionamento nessa manhã para que a sua vida seja uma vida triunfante aqui na Terra. Triunfante. Porque essas são as promessas dele para cada um de nós, assim como foi para José, e eu queria que vocês fossem depois lá no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20 ao 21, e lessem essa história de José com seus irmãos. A Bíblia fala que ele se emocionou, ele chorou, ele abraçou os seus irmãos, ele liberou o perdão, ele entendeu, ele olhou para os seus irmãos com os olhos de Cristo. E é dessa forma que a gente consegue perdoar alguém. É só dessa forma que nós, seres humanos, conseguimos perdoar alguém que nos feriu. Então é assim que você tem que reagir às circunstâncias, revelando Jesus através de seus pensamentos, palavras e ações. Deus te abençoe, até semana que vem. Né? Eu, semana que vem nós estaremos aqui de volta, a Ari teve que sair no início da live, mas está tudo certinho, graças a Deus, semana que vem ela vai estar de volta. Um beijo grande, gente, Deus abençoe, essa live vai ficar salva para quem não conseguiu assistir, as pessoas que esperam sair, e tem uma live minha e da área também, que nós falamos pela, na Vida de José, está lá na IGTV, salva. Eu acho que deve ter uns dois anos essa live, que foi muito boa. Então, quem tiver interesse em assistir, está salva lá. Um beijo grande, até a semana que vem. Deus abençoe cada uma de vocês. Queria agradecer a presença da Souza, que entrou, Hudson, Lu, minha sogra, Elisandra, Vivi, Deus te abençoe, Vivi, Pedrosa, Kenia, Queninha, Vivi Sudário, Gente, tantas pessoas entraram. Deus abençoe, viu? Cada uma de vocês. Não dá pra ver mais aqui. Quem entrou, deixou. E as pessoas que já saíram. Um beijo. Até sábado que vem.